0: a las 9 de la mañana. Y como siempre es ahora el día por delante con Paco Ramón. Hola Paco. Hola qué tal, buenos días Jesús. Presupuestos generales del Estado, de lo que
1: estábamos hablando y financiación autonómica, temas del día. Andalucía reivindica la reforma urgente del modelo de financiación de las comunidades mientras el gobierno aprueba las cuentas con mayor gasto social de la democracia. Y dos datos, el Ejecutivo espera recaudar un 7,7% más a pesar de que contempla un menor crecimiento económico el año que viene. Andalucía aplicará la subida salarial a los funcionarios. Pero critica que el Ejecutivo de Pedro Sánchez endeje que las comunidades asuman por completo la desviación presupuestaria por el incremento extra de este año del 1,5%. La Junta abre la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de viviendas en el Plan de Ecovivienda. Se van a beneficiar más de 25.000 familias andaluzas. Pueden acogerse particulares y comunidades de vecinos. El Plan Ecovivienda supera los 600 millones y contempla la construcción también de vivienda protegida para jóvenes. Cumbre Hispano-Alemana en La Coruña. El Canciller Alemán va a pedir a Pedro Sánchez que España forme parte del escudo antimisiles que lidera Berlín. España dice que ignora la propuesta después de aprobar un 25% de incremento del presupuesto de defensa. El
0: rey Felipe VI estará hoy en Lebrija.
1: El rey visita hoy la localidad sevillana con motivo de los actos conmemorativos del quinto centenario de la muerte de Antonio Lebrija, autor de la primera gramática del castellano. Además, el jefe del Estado se va a ver con los regantes del Bajo Guadalquivir. Y hoy tendrá lugar la despedida a Jesús Quintero. El comunicador andaluz Será enterrado hoy en el cementerio municipal de su localidad natal, San Juan del Puerto, en Huelva, y por deseo de la familia la ceremonia será íntima.
0: Continuamos con Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo, Alberto García Reyes. En un momento tendremos ocasión de hablar con la consejera de Salud y de Consumo, Catalina García, que estará con nosotros, hablaremos con ella de, de varios asuntos. Bueno, estábamos hablando de los presupuestos, en, es, en ese está ya con nosotros la consejera, pues vamos a ella y a saludarla. Consejera Catalina García, consejera de Salud y Consumo, buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por atendernos y encantados de saludarla. Bueno, quizá lo primero que tiene todo el mundo en, en mente, ¿cuándo van a desaparecer las mascarillas de los transportes públicos, consejera?
2: Bueno, pues es que nuestra opinión, mi opinión, eh, es que no deberían desaparecer precisamente en este momento, porque nos enfrentamos a un otoño que parece ser que va a ser complicado de eh, de lo que estamos viendo, lo que ha pasado en el hemisferio sur, hablando de gripe solo, y a eso sumamos eh, el virus del, del COVID y otros muchos virus respiratorios. Estamos esperando el informe de la ponencia de alerta, que supongo que irá al Consejo Interterritorial de este viernes, y, y todos tendremos que, eh, que actuar de acuerdo al informe eh, que viene avalado por los expertos, pero la verdad es que la opinión de esta consejería de su Dirección General de Salud Pública, es que no es el momento oportuno cuando vamos a un invierno complicado, donde vamos a tener eh, un aumento, eh, ya lo decimos, eh, de la gripe en este año eh, muy pronunciado, vamos a tener un aumento del COVID y, eh, y va a haber otros virus respiratorios que nos van a complicar eh, un poco eh, la asistencia sanitaria. Así que, que no creemos que sea el momento de la retirada de las mascarillas.
0: Bueno, los datos del COVID, a los que ya casi martes y viernes es cuando los da la consejería, pero a los que ya teníamos casi olvidados como rutinario, ¿están subiendo, consejera?
2: Bueno, han subido un poco con respecto a última, a la, al último dato que tenemos. Eh, la incidencia ha subido cuatro puntos y en la hospitalización hemos subido en cuatro. Eh, puede ser también síntoma del fin de semana, pero tenemos claro que, que la incidencia del COVID va a subir ahora en estos meses venideros. Eh, ya lo estamos viendo en otras comunidades autónomas del norte, donde la incidencia ha subido de una manera más importante. Y en, eh, en nuestra comunidad autónoma subirán también cuando cambie la meteorología.
0: ¿La gripe cómo viene este año?
2: Bueno, pues lo hemos visto en el hemisferio sur Lo hemos visto en Australia La gripe eh, viene mucho más fuerte Además ha adelantado varias semanas Por eso también hemos empezado a vacunar antes de la gripe Porque siempre lo que hemos visto en el hemisferio sur Siempre al final se ha repetido en nuestro país Con lo cual sabemos lo que, no, lo que va a pasar aquí Una gripe mucho más fuerte también es normal Hemos estado dos años protegidos con una barrera muy importante que se llama mascarilla. No hemos estado expuestos a ese virus y ahora este año eh, tendremos una incidencia mucho mayor porque lo estamos viendo eh, en otros lugares. Uh -huh.
0: eh, con respecto a ese primer caso de gripe aviar que en humanos que se ha detectado en España, ¿qué información tiene usted de, si, de lo que significa este caso, de si puede ir a
2: más? Bueno, eh, aquí lo importante es que los sistemas de vigilancia de las consejerías, aquí por ejemplo en Andalucía, la nuestra de salud y la consejería de medio ambiente que trabajamos, de agricultura, perdón, que trabajamos eh, conjuntamente, funcionan. Y desde el mes de febrero que se produjeron los primeros brotes de gripe aviar, se lleva una, eh, un control exhaustivo. Eh, a nosotros nos pasan las personas que están en contacto con, con la gripe aviar y los trabajadores de la consejería se realizan su seguimiento epidemiológico, su seguimiento clínico de manera individualizada, se han hecho hasta 200 PCR y por ahora en, aquí no hay ningún caso positivo. Es difícil los casos positivos, pueden pasar, como ya lo estamos viendo, pero son difíciles y cuando surjan, pues con estos controles, eh, que es lo importante, pues actuaremos en consecuencia de acuerdo a los protocolos, con lo cual ...tranquilidad porque eh, tenemos un control muy exhaustivo entre ambas consejerías.
0: Y con respecto a la viruela del mono, hay 32 casos activos en nuestro país. ¿Qué nos puede decir?
2: Bueno, pues yo creo que, que se entendió muy bien cuando surgió el problema de la viruela del mono... ...la información que afortunadamente a través de los medios de comunicación y de vosotros se pudo dar... ...para que la gente viera que con medidas preventivas eh, se podía evitar. Hemos tenido más de 860 casos en Andalucía... Eh, llevamos una semana sin declarar ninguno, estamos en 33, con lo cual yo creo que aquí eh, es verdad que las medidas preventivas al final han hecho que, afortunadamente, ya no estamos hablando de un brote, ya estamos hablando de, una, de, un, de casos residuales. Uh
0: -huh. O sea, ¿piensa usted que no irá más ya la viruela del mono?
2: No. Tal cual hemos visto la trayectoria, tenemos claro que no va a ir a más.
0: Consejera... En... En la vacunación de la gripe, que ha sido siempre mayoritaria, eh, personas mayores, personas que tenían problemas, pero jamás se vacunó a los niños. Este año se empieza a vacunar a los niños en Andalucía. ¿Qué, no sé, qué referencias son las que le han hecho pues, empezar a vacunar a niños tan pequeños?
2: Bueno, pues es una recomendación de la Organización Mundial de la Salud y de la Sociedad de pediatría española, o sea que esa recomendación ya estaba encima de la mesa. Hemos creído conveniente que después de estos años de menor exposición eh, pues empezar a vacunar a, lo, a los menores. ¿Por qué esta franja de edad? Bueno, porque esta franja de edad eh, tienen la mayor incidencia de gripe, la mayor incidencia de todas las franjas de edad es en esta franja de edad y además son los que tienen una incidencia de hospitalización igual que las personas mayores. Y, además, son eh, principales vehiculizadores del virus, con lo cual, si los vacunamos a ellos, además de protegerlos a ellos, es una medida de salud pública muy importante para proteger al resto de la comunidad. Ya se está haciendo en otros países, en Reino Unido, en Finlandia, en Estados Unidos, Canadá Australia, con una experiencia muy importante y con unos datos muy importantes de protección, tanto de los menores como el resto de la comunidad. Con lo cual yo creo que es una medida muy importante y, y que veremos los resultados. Todo lo que es prevención eh, es muy importante y más en estos niños por las tres causas que acabo yo de describir, sí. es de decir.
0: ¿Y, ¿Y cómo se va a ordenar? ¿Cuándo van a empezar a vacunar a los niños?
2: Bueno, pues los niños empiezan el 17 de octubre y empiezan a pedir su cita en su... Eh, en su centro de salud, a través de CliSalud, el APT de salud responde, el teléfono de salud responde o el teléfono de su centro de salud y ya es a partir del 17 de octubre cuando pueden empezar a vacunarse. Sí.
0: ¿Y, ¿Y esta vacuna es obligatoria mmm, sí. o no? No,
2: eh, no, no, es voluntaria como todo el resto de vacunas. Lo que pasa es que sí si es verdad que animamos a, a las madres a que os vacunen igual que con el resto del calendario vacular que en Andalucía eh, se cumple, son 281.000 niños los que, los que pueden vacunarse y como el resto de vacunas no es obligatoria.
0: Estamos hablando con la consejera de Salud de la Junta de Andalucía, Catalina García, una de las consejeras que se estrena en el cargo, lleva muy poco tiempo. Ayer comenzaron, según contábamos aquí en la noticia, a pagarse la subida para los eh, empleados del SAS. Eh, se hablaba de esa subida para equipararlos. ¿Están ya equiparados? ¿Ya no se le escaparán de Andalucía médicos o personal sanitario por mor de cobrar aquí menos que en otros lugares de, de España?
2: Bueno, partíamos de una situación mala y, y llegar a la media pues se nos resulta una remontada difícil, porque a la vez que nosotros... Eh, ...estabilizamos y aumentando, aumentamos el sueldo, el sueldo de los profesionales... ...en otras comunidades autónomas también lo hacen... ...que tenían un, un tope mayor que nosotros. Eso no significa que vayamos a, a, a cejar en este tema... ...pero la verdad es que el esfuerzo que se ha hecho... ...en estos tres años y medio anteriores... ...han sido titánico. ...se ha subido a los profesionales un 34% la hora de guardia... ...un 11% las noches y los festivos... Las enfermeras en Andalucía han pasado de ser las terceras peor, peor pagadas a las terceras mejor pagadas. Ha eh, han entrado otras categorías profesionales a la carrera profesional que no la tenían, una deuda del año 2006, que ahora se ha empezado a pagar en este mes. Y vamos a seguir trabajando para seguir mejorando las condiciones laborales de nuestros profesionales. Hoy en Andalucía el 67% de la plantilla, el 70% de los profesionales, han logrado una estabilización, bien porque ya tengan un puesto de trabajo fijo o porque tengan una interinidad. No hacemos contratos menores de seis meses. Eh, estamos potenciando la formación de los profesionales. Muchas medidas, en la zona difícil cobertura, contratos de un año. Muchas medidas para intentar que nuestros profesionales no se vayan. De hecho, eh, cuando nosotros llegamos, el 50% de los MIR se si iban de Andalucía. Y hoy el 70% de los que acaban su formación en Andalucía se quedan, es un 20% más. Necesitamos uh -huh. llegar a más. Así que, que seguiremos trabajando en la mejora de las condiciones laborales para que los profesionales se vean atraídos por esta tierra y no quieran marcharse
3: de aquí.
0: Pues esperamos que así sea, un 70% nos dice la consejera que se quedan de los que han estudiado, han cursado estudios en Andalucía, se quedan en su tierra y esta subida que afianzará, eh, suponemos, a profesionales en el servicio de salud. Pues consejera, vamos a quedar, terminamos aquí, pero vamos a quedar emplazados para que otro día venga usted y con calma hablemos también eh, pues de todo, lo que, toda la responsabilidad que usted tiene en tema eh, atención privada, atención primaria, lista de espera, situación un poco general de de la salud en Andalucía
2: me parece perfecto, bueno. nos veremos para hablar de la salud, que es lo que le interesa mucho a la Andalucía
0: es, es lo que más nos interesa, consejera efectivamente,
2: es, <risa> es lo que lo más que nos es interesa más, la salud a
0: es todos. lo que más nos interesa Catalina García, consejera de Salud y Consumo de la Junta gracias por estar con nosotros y ya quedaremos un día para seguir hablando de estos asuntos, un saludo y mucha suerte en la responsabilidad que tiene
2: muchísimas gracias
0: adiós Bueno, no sé si... Hacemos una pausa y ahora continuamos.
4: ¿Me recuerdas un montón a alguien? Ya lo sé. Melena lisa, negro azabache, ojos pintados de azul con efectos moquiais, el flequillo al egipcio, las trenzitas, Me lo dicen siempre,
5: que soy clavada a Cleopatra. Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
6: Nuevo Rasca Cleopatra de la 11 con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca
7: Cleopatra está de moda. A todos los que jugáis a la ONCE... Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Andalucía registra exportaciones en récord. Para seguir creciendo, no te pierdas Extender Global, el mayor encuentro sobre comercio exterior de Andalucía que se celebra los días 16 y 17 de noviembre en Málaga. Inscríbete en www.stenderglobal.es. Impulsa tu empresa en el mundo. Andalucía se mueve con Europa. Unión Europea. Junta de Andalucía.
6: O mejor, acabar con el síndrome posvacacional. Tú llámale como quieras, pero este otoño, escápate desde 29,99 euros con Vueling. Compra hasta el 16 de octubre y vuela hasta marzo 2023. Más información en Vueling.com. Disponibilidad limitada.
0: Rafael vuelve a Sevilla con su gira triunfal. 24, 25, 26 y 27 de noviembre en Fibes.
6: Gran Semana Anglo-Árabe de Sevilla, Parque del Alamillo. Del 5 al 9 de octubre, el espectáculo del caballo de deporte. Los mejores caballos de España y los mejores jinetes, Caballos a todo galope saltando grandes obstáculos. Certamen ganadero, gran concurso campeón de campeones de Doma Vaquera. Organiza la Asociación Española de Criadores de Caballos anglo -Árabes. Entrada gratuita, financiado con fondos FEADE. Más información en angloarabe.net
0: Bien, seguimos con Antonia Sánchez, Antonio Suárez Candilejo, Alberto García Reyes Hay otro asunto antes de liberaros que me gustaría tratar Estábamos hablando de los presupuestos, habrá días y ollas para hablar de los presupuestos mm. Pero esta subida en el gasto militar de 25% decís vosotros que era haciendo teatrillo, no sé qué lo decía de vosotros Sí, lo decía yo, sí. pero, mm. pero parece, claro, Margarita Robles no tiene ni un pase
3: Bueno, este es el acuerdo que se firmó claro. en la cumbre de la OTAN, ¿no?
1: O sea, que aquí no sí, hay... Ya saben un, que están...
3: Una cumbre, Podemos, Podemos, que es la que se opone a esto, eh, la, la mitad del gobierno, o, o el 40% del gobierno se, se opone a, a... No menos del 40%, bueno, a... menos si 30. fuera el 40%,
8: Alberto, estaríamos... En peso de,
3: en peso de mando eh, el 60%, pero... Eh, eh, venga, sí, el 30%. En... Eh, no puede, no puede ir contra una medida aprobada mm, por el propio gobierno Es que esto es la oposición del gobierno contra el gobierno Es una locura Se aprobó en la cumbre de la OTAN y se tiene que cumplir, no hay más Y efectivamente, como tú dices, Margarita Robles Es eh, de las pocas ministras eh, que no se cambia de sitio en función de para dónde sopla el viento En ese sentido es solvente y no tiene un pase, gracias a Dios
9: Oh, ya lo ha dejado claro en más de una ocasión, Margarita Robles no se anda por las ramas y bueno, lo estamos comentando y no es nada nuevo que el gobierno se haga oposición a sí mismo, el gobierno del sí y del no al mismo tiempo que yo suelo decir, y yo creo que esto es teatrillo como decíamos anteriormente, eh, no le queda otra cosa, eh, Podemos y Yolanda Díaz que no son la misma cosa, eh, o son parecidas, eh, tienen que dar a conocer su argumentación, repetirlo, pero finalmente yo no creo que haya mucho problema con él este asunto, sobre todo porque ya, bueno, pues tienen luz verde y ya se dio eh, luz verde en eso de, de, de la OTAN, ¿no? Yo pienso que que podemos de aquí a lo que queda de cara a las próximas elecciones y Yolanda Díaz nos van a dar muchos titulares, nos van a dar momentos de gloria, Yolanda Díaz sigue la mujer sin liderándola nada porque todavía no ha dejado claro eh, qué es lo que lidera, si un partido, si un proyecto, si en fin, que no sabemos nada, sí. y yo creo que esto va a seguir así durante todo este largo año que tenemos de, sí. de, 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 de pre-campaña por sí. delante. ¿no?
10: Aparte de ser un compromiso, una parte importante de ese incremento eh, muy considerable de presupuesto ya se ha anunciado que eh, va destinado a una modernización ¿no? del ejército en cuanto a, bueno, pues a recursos, a, a logística, en fin, a, to, a todo lo que, lo que conlleva la, la infraestructura, los equipamientos y, y, y los servicios. La, la cuestión es, eh, sería, desde mi punto de vista, la siguiente. Es eh, porque claro, eh, decir que vamos a incrementar el gasto militar. Eh, evidentemente desde el punto de vista de, de Unidas Podemos ha sido un argumento siempre en contra. Es decir, es un partido que ha hecho del antimilitarismo pues sí, es un que ha hoy, claro. eh, su posición. y desde, el, desde un punto de vista de posición política entiendo que lo va a seguir eh, eh, manteniendo. Pero la cuestión que nos debemos plantear en general como, como país eh, y, como, y como país miembro de, de, de la OTAN y de la Unión Europea es necesitamos un ejército preparado. Eh, preparado o preparado desde un punto de vista eh, defensivo, ¿no? Mm. Bueno, pues hombre, salta que... a la vista,
9: Antonia, que sí, creo sí. yo. Claro, bueno, por
10: eso digo que la, que la eh, respuesta claro. es que los últimos acontecimientos no han puesto en evidencia eh, que, claro. que el problema no es que uno sea eh, militarista activo, la, la cuestión es que hay que estar preparado desde un punto de vista defensivo.
9: Por ¿no? eso digo claro. que es una tontería lo que está diciendo Podemos, porque salta sí. a la vista que, hombre, tener un ejército actualizado me, 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 acorde a las circunstancias y tal, es más que necesario con la que está cayendo y la que puede venir, ¿no?
0: Ayer por la tarde, ya tarde, avanzada la tarde escribía Pablo Echini que nosotros no vamos a romper el gobierno por una deslealtad del PSOE porque sería muy irresponsable cuando tenemos a Feijóo y a Bascal afilando los cuchillos es que es pero quiero chifra, decir vamos. claramente que nos han ocultado el aumento del gasto de defensa, no se... Felipe Bolaño ha dicho ahora hace un momento en el Congreso Que lo sabían Y además, como ah, tú has dicho, bueno, esto estaba claro. el compromiso eh,
3: Si quieres, claro. vamos, vamos a tirar un poquito Juguemos al populismo de ellos, ¿no? Bueno, pues si quieren, cuando haya otra inundación Que vayan ellos en vez de la UME, ¿no? Yo qué sé ah. Es que son cosas, de verdad Estos argumentos eh, antimilitaristas O, 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 o falsamente eh, Es que no se sostiene ya La tesis
9: de Ione Bedarra que no cuelan, no Es que se, no
3: cuelan, es que ya está no bien se sostiene, claro. Vamos a ver eh, mm, Cualquier país mínimamente serio necesita un ejército, un ejército serio, y eso no quiere decir que ese país tenga, eh, tenga ímpetus ofensivos, todo lo contrario, los militares no solo están... Eh, eh, para ir a la guerra, sino para muchas cosas más muy importantes. El cuerpo militar, el problema es que a lo mejor en este país en los últimos años no se ha hecho una buena difusión del trabajo que hacen los militares, lo que permitiría que el discurso de los, de los populistas se cayera en un segundo, porque... Eh, mmm, no no, no no nos hacemos cargo del trabajo social que hace el ejército en un montón de sitios, donde eh, para los agricultores tiende puentes en ríos para que pase sí. el ganado. Es que no sabemos la de, cosas, de sí, pero, y pero, y,
9: y claro, exactamente, COVID, exactamente. Entraron,
3: la operación sí. que hicieron durante el Balmis, durante el COVID, en los incendios, es que de verdad. O sea, porque es un cuerpo profesionalizado para claro. servir a los ciudadanos, ¿eh? Es que,
9: que, que no se trata de comprar tanques eh, Comprar armas y tal que, que, que también a lo mejor en cierta medida Pero ponía el acento anteriormente eh, Antonia, en la necesidad de, de, de modernizar Un ejército a lo mejor desfasado En algunos aspectos, pero como decía también Jesús Ahí tenemos la, la intervención de, del ejército En los peores eh, momentos De la pandemia, en los incendios Tenemos la unidad militar de emergencia La UME, que yo creo que todo el mundo coincide En decir que ha sido un acierto O sea que eh, está más que las, demostrado Y las operaciones
3: sí. de paz eh, de nuestro ejército en, en medio mundo que eso tampoco se cuenta la de desplazados que hay a zonas de conflicto que están trabajando para conseguir la paz y que llevan ¿Eh? medicamentos hmm. distribuyen alimentos entre los entre las personas que están siendo víctimas de la guerra es que de verdad a, a veces este tipo de, 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 de argumentos que, no pero bueno ellos tienen bueno, que de cara claro, a su electorado ¿sí? tienen que
0: decirlo como contéis vosotros que lo sabían parece ser Bolaño lo acaba de decir también el ministro Felipe ¿No? Bolaños ¿No? no bueno pero, pero es, es que eh... este,
10: este debate ya surge hace unos meses cuando la cumbre de la OTAN, con lo cual o sea. no es un, un debate, digamos, que se haya um, ocultado uh, ni siquiera la opinión pública. Bueno, con su reserva evidentemente no, no lo vamos a saber todo, eso está uh -huh. claro, pero en el seno del gobierno... A mí no me cabe mucha duda de que, de que se ha tenido que plantear, es decir, eh, otra cosa es que le hayan dicho el pormenor, bueno, es que mañana va a venir esto aprobado, así, tal cual. Eh, pero vamos, yo sinceramente no me, parece, no me parece creíble que fueran totalmente desconocedores de, de esto, era un, compromiso, era un compromiso de España y bueno... Y, y ahí está, y ya digo, y volviendo un poco al, al debate, sin ente, extenderme eh, mucho más, es que el, el, la alteración del orden mundial que ha supuesto la invasión de, de Ucrania por parte de Rusia, eh, vamos es que hay países que no pertenecían a la OTAN, que quieren estar dentro ahora sí, claro, de, de la Alianza Atlántica. No. Es decir, hay factores externos que no que no es, que no son provocados, en este caso por España o por el ejército español, eh, pero que están ahí, eh, no. o, por, o, o, por, o por el gobierno español, es que están ahí, y ocultar los ojos uh, a eso, o sea, ocultarse a eso, vamos, es una, me parece una insensatez.
9: Ah, ah, sí. Pero Podemos es... tiene que seguir aireando su argumentario Tiene que seguir defendiéndolo Eso ya cae por su propio peso Van a ser titulares de muy poco O ningún recorrido Pero claro, ellos tienen que justificarse de cara a su electorado ¿no? Bueno, estamos a 5 de octubre ¿Alguno de vosotros Sabe algo de Carlos Lesmes? Pues ahí está el hombre, que si dimite, que si no dimite y tal, se, se lo pone muy difícil, claro. La
0: verdad es que. <risa> ¿Alguno de vosotros sabe algo de Carlos Esmes? Eh? Ahora me gente... estamos hablando
3: más de Reinders que de que no. Ah, y de, además de Reinders. Y, y de no, todo pero Reinders de... vino. Ya, eh, bueno. Fuese
0: y no hubo nada como, el, como no hubo en nada, el soneto eso es. el Cervantino. Fuese uh -huh.
3: un, y no hubo nada. Está perfectamente uh -huh. definido. Pero bueno, le, entiendo que el Esmes será fiel a su palabra y si no se produce el desbloqueo, pues hará uh -huh. lo que él ha dicho iba no. a hacer
0: tú confías en él pero él de, de, dijo por primero ahora 3 no de octubre. tengo razones
3: por las que de sí, confiar. pero quien dijo el 3 ahora le dice Hijo el 15 o el 20 o,
9: o el 25 claro no. pero no. aunque tú crees que se que se irá
3: mm, espero que si, lo haga. si no
9: hay desbloqueo que parece que nada porque, apunta
3: porque si no hace lo que él anunció que haría él estará contribuyendo más que ningún otro al descrédito de, de la justicia no creo que alguien como eh, carlos les esté dispuesto a contribuir al descrédito de algo tan importante para un Estado democrático como el, el Poder Judicial hombre,
9: más descrédito que el actual Alberto, yo creo que no, pero, ya pero, es, no, no es difícil que eh,
3: hasta sí, ahora haya con, claro, contribuido que a un país eh, si sí, que Dios, a un país si no hace eso, sí, sí, sí. él contribuirá también. Pero que a yo un creo país se vaya sumada eso. Sí,
9: que a un país como España venga el Comisario Europeo de Justicia que vino precisamente a darle el tirón de oro al Presidente del Gobierno. Eso no pasa en muchos sitios creo yo, porque el Comisario no vino de viaje de placer, no vino, en fin, que vino precisamente a eso, a, a llamar la atención sobre ese desbloqueo que lleva ya unos cuantos años pendientes y que seguimos hoy por hoy sin darle una solución. Yo creo que es una vergüenza política para unos mm. y para otros, ¿no?
10: Yo me imagino que se irá. Ha dicho que se porque bueno ha comprometido su palabra y sí, claro. o sea, su imagen no vamos pública, a ver esto... el día 12 de octubre si ¿Claro? está o no está. La cuestión es si se va con el asunto arreglado o sin arreglar, ah. que imagino que será
3: sí. sin arreglar.
0: Bueno, vaya a quedar liberados, eh, pero la letrita de despedida, Alberto, venga,
3: lúcete. Eh, para los silencios de Jesús Quintero, hay una soleada que creo que explica muy bien esa manera de callarse diciéndolo todo de Jesús Quintero, él era muy aficionado además, que dice, mm. dijo la lengua al suspiro, échate a buscar palabras que digan lo que yo digo.
0: Muy bien traída, Alberto qué bonito, qué Muy bien bonito. traída sí, Por sí. cierto, que él eh, catalogaba las cosas Por lo menos delante de mí alguna vez dije, Cuando decía algo bueno, pero no era sublime Decía, pero no es camarón Pero no es camarón <risa> no. Pero no te ha salido camarón qué Bueno, bueno, qué
9: bueno.
0: Eh, Antonia Sánchez Antonio Suárez Candilejo, Alberto García Reyes Os libero, pero seguir escuchando Que voy con la ministra eh, de Industria Comercio y Turismo Que no me claro sí. mucho saber de ella. Te nos escuchamos, sabéis. hasta luego Pues ya anunciado, vamos a saludar a la ministra Reyes Maroto. Ministra, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por atendernos. Y lo primero que queríamos contrastar con usted y constatar eh, es ese dato que aparecía en las últimas horas. Ayer España recibió 8.800.000 turistas extranjeros en agosto, un 69% más que un año que el año anterior. ¿Qué valoración hace usted? ¿Qué reflexión a partir de estos datos? En Andalucía incluso ha sido más. Nuestra comunidad recibió 1.300.000 de turistas internacionales en agosto, que es un 84% más. ¿Qué reflexión hace usted con estos datos?
4: Bueno, hemos tenido efectivamente un verano extraordinario. Eh, este dato junto con otros indicadores turísticos, como puede ser el gasto turístico, la estancia media, el aumento de la rentabilidad... ...o uno que uso yo mucho, ¿no?, que al final es un termómetro de cómo se encuentra eh, nuestra industria turística... ...que es el empleo, están siendo extraordinarios eh, tras la pandemia y el choque eh, tan negativo que tuvo en, en la industria turística española... ...pues hemos eh, sabido salir reforzados, situar a España como un destino eh, más deseado del mundo... ...y eso pues está teniendo efectivamente estos indicadores muy positivos y, bueno, esperamos efectivamente que eh, la temporada, ¿no? Que el cierre de la temporada, pues eh, en otoño eh, mantenga este este ritmo y ello a pesar de la incertidumbre, de las consecuencias de la guerra, también, ¿no? Del de, de aumento de la inflación vemos como pues, eh, el sector turístico sigue, como digo, con eh, una robustez importante y bueno, pues está capeando muy bien eh, las incertidumbres de este contexto complejo que estamos en este momento gestionando
0: O sea que por los datos que usted tiene bueno, estos datos y también eh, pronóstico son buenas las perspectivas para eh, digamos otoño y luego cuando llegue ya eh, primavera, verano
4: Vamos a cerrar el, el año 2022 en niveles de gastos similares a los que teníamos en el 19, que ya fue un año récord, y estaremos muy cerca también de eh, alcanzar el volumen de turistas internacionales. Eh, las previsiones las compartimos el, el lunes en la segunda convención de Tour España, eh, que de alguna manera refuerza ese compromiso que tenemos con la industria turística, con la promoción internacional de la marca España y de todos los productos y destinos, eh, y sin duda efectivamente vamos a, a tener un cierre de año muy bueno y tenemos claramente que encarar el 2023 eh, con una perspectiva positiva, pero sabiendo que hay incertidumbres, sí. pero también oportunidades como la apertura, por ejemplo, de, de mercado chino eh, que esperamos para el verano del año próximo y que supone también una ventana de oportunidad para poder aprovechar. Eh, como digo, hay que ser prudentes, eh, pero es verdad que en esta convención, en la que el sector público y privado compartimos eh, las perspectivas que tenemos, son muy buenas de cierre de año 2022 y encaramos un 2023, también con optimismo, pero sabiendo que tenemos eh, responsabilidades, en el caso del Gobierno eh, lo estamos demostrando tratando efectivamente de contener la inflación y ya vemos cómo estos pues, meses consecutivos ha habido una bajada de la inflación y eso pues genera también confianza, no solo en las familias, sino también en, en las empresas.
0: Eh, ministra, aquí hay una controversia en Andalucía, en ciudades como Sevilla y algunas otras también, eh, que desde los ayuntamientos, eh, en este caso concreto Sevilla, persisten en la idea de cobrar la tasa turística. Los empresarios eh, no están por ahí. Eh, ¿Usted qué piensa del de cobro de la tasa turística en este momento?
4: Bueno, es un debate que, como bien dices, se está planteando a nivel de destino y a nivel de comunidad autónoma y nosotros, por lo tanto, respetamos eh, en las eh, autonomías y las competencias que tienen. Pero yo siempre digo que, que cualquier medida, ¿no? que se adopte, en este caso, si hablamos de la tasa turística, se tiene que adoptar en la base del diálogo. Creo que es el resultado, el fruto eh, de un diálogo con el sector y que eh, esa medida, efectivamente, si finalmente eh, el diálogo social la refuerza, pues eh, siempre va a estar, como digo, mucho más reforzada eh, porque eh, contamos con una fortaleza que es eh, hacer también lo que la industria turística pues, nos está eh, planteando. Por lo tanto, respeto. A, a la autonomía que tienen las comunidades autónomas y los ayuntamientos para adoptar este tipo de medidas y desde luego diálogo porque creo que es la mejor manera de, de encarar eh, la política turística
0: en el país. Vamos ahora a su vertiente como Ministra de Comercio. Eh, solo el 10% de los comercios tienen adaptadas las puertas al decreto de ahorro energético que debería entrar en vigor el 1 de octubre. Solo el 10%. ¿Se van a multar? ¿Se van a sancionar? ¿Se va a prorrogar el plazo, Ministra?
4: Bueno, es una, estamos hablando con el sector, efectivamente eh, vamos a ser flexibles, eh, creo que ha, ha sido eh, una medida que, que es necesaria para eh, hacer frente a esta seguridad energética que necesitamos eh, como consecuencia del chantaje de Putin, los comercios han sabido adaptar muy bien, por ejemplo, la climatización y estamos terminando de elaborar el, el plan de contingencia que la Comisión Europea pues, nos ha exigido a todos los países y vamos a reforzar los eh, recursos para poder financiar estos costes eh, y que los comercios pues, puedan efectivamente tener tiempo, pero también contar con recursos, con subvenciones para costear, eh, que en algunos casos pues eh, así también nos lo han solicitado, eh, esta, esta mejora. Eh, que es importante porque efectivamente estamos ante un contexto de incertidumbre en el que bueno, pues tenemos que adaptar todas las medidas que estén en nuestra mano para garantizar ese suministro energético y también en la medida que podamos pues, acelerar la eficiencia energética. El sector comercial... Eh, buen interlocutor eh, de la ministra y efectivamente ha entendido la urgencia, pero también sí. eh, el acompañamiento que desde la administración pues, vamos a hacer a esta y otras medidas, como por ejemplo eh, la digitalización de los comercios con el sí. fondo tecnológico que hemos distribuido a las comunidades autónomas, ya 50 millones y el próximo año otros 50. En fin, estamos invirtiendo en nuestro sector comercial que fue ejemplar en la pandemia y que ahora eh, desde el gobierno queremos no solo reconocer eh, su eh, papel esencial en la vertebración ¿no? de nuestras ciudades, de nuestros pueblos, sino también aprovechar los fondos europeos eh, para modernizarlos y que sí. eh, mejoren también su competitividad. Pero
0: de momento que nos estará escuchando mucha gente y seguro con atención especial los, los m, propietarios de comercios, de bares, no se van a aplicar las sanciones.
4: No, siempre hemos dicho que eh, la, el plan de ahorro, pues es un plan de ahorro que, que es importante sí. que lo vayamos desplegando, eh, pero vamos a ser consecuentes con los tiempos que necesitan estos establecimientos para adaptarse y, como digo, vamos a aprobar eh, unas ayudas directas, unas subvenciones para que puedan también acometer estas mejoras. Y yo quiero poner en valor que hay una mayoría de eh, los comercios que han entendido de la necesidad de tomar estas medidas y que, eh, bueno, pues somos ejemplares para dar una respuesta al chantaje de Putin de una manera, eh, como digo, ejemplar en España y en Europa.
0: Bueno, señora ministra, vamos ahora a su vertiente, es que usted tiene muchas responsabilidades, de industria. Ahora, industria, comercio y turismo. Eh, el incremento que en los presupuestos generales del Estado habrá para defensa 25%, ¿cómo va a repercutir en la industria militar y armamentista de este país?
4: Bueno, vamos efectivamente primero a cumplir un compromiso eh, que el presidente del Gobierno eh, adaptó en, en la cumbre de la OTAN y luego es una buena noticia para reforzar nuestras capacidades industriales. Hemos estado ya invirtiendo en nuestra industria de, de la defensa, mejorando nuestras capacidades también de seguridad y creo que efectivamente eh, este presupuesto, que como sabéis hay una parte que gestionamos desde el Ministerio de Industria, que tiene esa mirada de refuerzo de capacidades industriales eh, de mantenimiento, ...o crecimiento del empleo pues va a ser muy bienvenido por una industria eh, que necesita también de una modernización eh, y eso revierte también en la seguridad nacional que creo que es un elemento también para la población española pues muy importante para que efectivamente ante un contexto geopolítico en el que estamos en guerra pues podamos desarrollar esas capacidades para poder también
0: estar más seguros Bueno, le pregunta señora Ministra Manuel Pérez Alcázar, eh, compañero y editor de La Mañana Andalucía,
11: Manolo Buenos días Ministra, eh, permítame que le pregunte por uno de los asuntos que copa hoy la atención informativa como es el proyecto de presupuestos que veía a la luz este martes en el Consejo de Ministros, un proyecto que el propio Ejecutivo ha tachado como unos presupuestos sociales. Sin embargo, me quiero referir a un aspecto que no recoge el texto, que es la bonificación eh, que se hace actualmente a, al IVA de la luz o del gas, que repercute directamente en un sector como es la industria, no solamente, también en los hogares, y que, como le decía, parece que el texto no recoge la continuidad de esa bonificación a la luz y el gas más allá de finales de este año.
4: Bueno, yo creo que explico muy bien la ministra de Hacienda que el presupuesto lo que eh, recoge eh, son nuestras, digamos, prioridades estructurales. Invertimos en las personas, mejoramos sin duda eh, la calidad de vida de nuestros mayores con, eh, reforzando también el sistema de dependencia de nuestros jóvenes a través, por ejemplo, de las becas o del bono cultural eh, y también en, en las capacidades que tenemos de hacer política económica. Y bueno, yo eh, tengo un incremento importante también en el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, lo cual pone de manifiesto que la eh, prioridad en invertir en, en empresas y en generar empleo pues está en los presupuestos. Y luego hay efectivamente eh, las políticas de choque, lo hicimos en la pandemia y hemos aprobado ya dos planes de choque eh, para hacer frente a las consecuencias de la guerra y eh, estamos elaborando ahora mismo una actualización eh, un tercer plan de choque eh, que tendrá su eh, vigor a partir del 1 de enero del 2023 y por lo tanto será en ese contexto en el que reforcemos algunos de los eh, instrumentos de las medidas a las que te acabas de referir uh -huh. con carácter estructural lo que sí que hemos aprobado y entiendo que ayer la ministra Montero lo puso eh, también en, en conocimiento ¿no? de eh, la prensa es eh, la gratuidad de transporte de media y larga distancia eh, por dos eh, motivos, uno por, por supuesto para ayudar a las familias en eh, reducir ¿no? el coste que tiene esta movilidad pero también para invertir en eh, una mejora en la eficiencia, y la movilidad eh, a través del servicio público que eh, suministramos con este transporte y, por lo tanto, esa, esa política sí que tendrá carácter estructural y está muy bien recogida en los presupuestos y el resto estamos trabajando, evaluando, como hacemos siempre, la eficacia de las medidas para bueno, pues poder aprobar un tercer paquete de, de choque eh, que va a estar también asociado y alineado con el plan de contingencia al que antes me he referido y que eh, es muy importante porque nos va a garantizar esa seguridad energética, ese suministro energético que necesitan las familias y las empresas, sobre todo encarando el, el invierno.
11: Entiendo que aunque no esté en el presupuesto, ese plan de choque por lo que usted avanza es, entrará en vigor a partir del 1 de enero con el descuento al, del IVA, de la luz, del gas, quizá también el de los combustibles.
4: Bueno, no quiero avanzar. ¿Cuál es el contenido del tercer paquete de choque? Lo que sí que digo es que está encima de la mesa y que desde luego, y lo hemos dicho siempre, y creo que es un gobierno que durante la pandemia hemos ejercido esa responsabilidad, eh, todas las medidas que tengamos que adoptar para hacer frente a las consecuencias de la guerra, para proteger a las familias y a las empresas, serán puestas en marcha porque claramente o continuarán, como es el caso de algunas de las eh, deducciones fiscales que hemos aprobado, pues eh, continuarán porque claramente para nosotros eh, el sostenimiento ¿no? del crecimiento económico, la generación de empleo. Ayer teníamos datos muy buenos desde el punto de vista del mercado laboral, un 47% de contratos indefinidos, creo que bueno pues eh, a pesar de las incertidumbres. Las bases de nuestra economía están robustas y esto nos está permitiendo pues, crear empleo, bajar el paro, eh, que los turistas internacionales sigan eh, confiando en el destino de España, en Andalucía como gran destino eh, que es a, a nivel internacional líder. Y creo que estos datos pues, ponen de manifiesto la eficacia de las políticas que estamos adoptando para hacer frente a incertidumbres bueno, pues, tan complejas como ahora una, una guerra.
11: Ministra, en el, asunto, en el tema industrial hay dos eh, asuntos que preocupan en Andalucía. Uno de ellos es la apertura de Airbus de una nueva fábrica en Portugal desde Cádiz. Se ve como un, un agravio por aquello de que todavía no se ha concretado la fusión de las dos factorías, la de Puerto Santa María y la de Puerto Real, y sin embargo, eh, Airbus, la empresa, ya ha abierto una nueva factoría en Portugal.
4: Bueno, eh, como bien señalabas, y hablando de la importancia que le hemos dado a los presupuestos a la industria de la defensa, eh, nosotros estamos trabajando no solo eh, con Airbus, con el que claramente tenemos una agenda eh, que se está cumpliendo. En esa agenda una de las reivindicaciones, no solo del Gobierno, también de la parte sindical, era el mantenimiento eh, del empleo en todas las factorías, en España en particular, en el caso de Andalucía, no se ha perdido en un puesto de trabajo. Esto es muy importante porque efectivamente está habiendo un rediseño en Andalucía, en concreto en, en el CBC y, y en Puerto Real. Y por lo tanto, creo que el mantenimiento del empleo es un compromiso que nosotros pusimos en la mesa desde el principio y que ahora, bueno, pues este refuerzo de presupuesto para la industria de la defensa esperamos efectivamente generar más confianza, si cabe, no solo en EU, sí. sino en todo el ecosistema. En Andalucía es tan importante eh, para que podamos bueno, pues tener buenas noticias y reforzar esas capacidades industriales eh, y que eh, no solo mantengamos el empleo, sino que, que, se, que seamos capaces de seguir creando empleo en este sector que es ahora estratégico para garantizar la, la seguridad de nuestro país.
0: Pero ¿Por qué se van a Portugal Airbus?
4: Bueno, son decisiones empresariales eh, que nosotros, eh, las que nosotros no podemos influir. Podemos eh, trabajar, como lo estamos haciendo, con la complicidad eh, de conseguir que se mantengan los empleos en España, que se refuercen las capacidades industriales, de atraer nueva producción, eh, teniendo en cuenta eh, que vamos a invertir en la industria de la defensa una importante cantidad en el año 2023, las decisiones empresariales que tiene Airbus, eh, claramente las respetamos y lo que tenemos nosotros es eh, que tratar de reforzar ese ecosistema industrial la, sobre la base también de la industria aeronáutica, insisto, tan importante en Andalucía, y eso lo estamos haciendo. Uno de los pertes que hemos aprobado, de esos 11 importantes pertes está, de hecho, focalizado en, eh, en la industria aeronáutica, en todo lo que es el espacio. Eh, Sabéis que, que ahora, bueno, pues está... Eh, definiendo dónde va a ser la sede de, de la agencia eh, española eh, del de, eh, no sé, no, de, de espacio y creo que bueno, pues Andalucía está muy bien posicionada. Vamos a ver cuáles son las candidaturas eh, y vamos a seguir, como digo, eh, con una política muy clara desde el punto de vista industrial y también desde el punto de vista de. Eh, Cualquier proyecto que podamos traer a España, desde luego eh, lo estamos defendiendo en todas eh, las eh, reuniones de trabajo en España y fuera de España. Y ahora pues acabo de venir, por ejemplo, de Australia, de una misión comercial, eh, donde pues, estaba Airbus, estaba Navantia, y vemos una gran oportunidad de poder seguir reforzando eh, los pedidos que la Armada, en el caso australiana, pues, tiene con, con, las empresas, con las empresas españolas, y ahí está la ministra... Eh, ...vendiendo marca a España, sí. eh, las industrias españolas eh, y creo que esa es la vía, ¿no? Sí.
0: Con esto que usted me dice, eh, señora ministra, eh, ¿Sevilla tiene posibilidades para ser la sede de la agencia aeroespacial?
4: Bueno, vamos a ver, como digo, estamos en el procedimiento ahora, ayer terminamos de aprobar las bases... ...para que eh, las candidatas se presenten y vamos a ver las opciones que tiene, es, eh, un, una ciudad que ha hecho una apuesta clara... Eh, por esta industria, por este sector y ya estoy convencida que, bueno, tiene muchas posibilidades pero, eh, como digo, eh, será eh, el comité que reciba esas candidaturas la que, la que decida en base a, a la... Después, pues, que
11: Ministra, muy breve que sé que se tiene que marchar. Eh, sigue sobre la mesa eh, el tema de una de las empresas más importantes, de una de las industrias más importantes de Andalucía, como es Abengoa. Ustedes con la Junta y el Ayuntamiento se comprometieron a salvar lo que se pueda, dijeron, aquella parte de la empresa que facture. ¿Han analizado ya el plan de viabilidad? Bueno,
4: estamos, como bien sabéis, eh, en una fase muy intensa. Eh, para eh, garantizar la viabilidad de Abengoa, eh, los pasos que estamos dando van en la buena dirección. Hasta ahora hemos conseguido, por ejemplo, algo que es fundamental, que es eh, bueno pues pagar los salarios, perimetrar muy bien cuál es eh, ese digamos eh, número de empresas asociadas a Abengoa o a Beñuco que efectivamente tienen viabilidad eh, para que haya... Eh, un futuro para Bengoa. Yo siempre lo he defendido. El gobierno, como he dicho, está trabajando y esta muñeca para garantizar el, el futuro de Bengoa y, bueno, pues esperamos que esta semana podamos dar buenas noticias. Eh, están definiendo ofertas. Eh, en el ámbito de empresas que pueden estar interesadas. Eh, este trabajo es, bueno, pues complejo, tenemos que generar confianza, tenemos que saber cuáles efectivamente las fortalezas que tienen las debilidades, pero bueno, yo me estoy implicando en primera persona, lo sabéis muy bien. La semana que viene convocamos de nuevo la comisión de seguimiento y bueno, pues esperamos efectivamente eh, trasladar buenas noticias eh, que eh, el trabajo que hemos hecho en estos dos meses, pues eh, está teniendo resultados y vamos a ver si se concretan en, en en estas buenas noticias que esperamos dar la
0: semana que viene. En fin, pues esperaremos entonces esas buenas noticias que usted eh, alienta para la semana que viene. Eh, ministra Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo, gracias por estar con nosotros. Un saludo desde Andalucía y buenos días.
4: Pues muy buenos días a, a todos vosotros.
0: Bueno, Manolo,
11: hasta mañana. Hasta mañana, Jesús. Hasta qué mañana a todos. Son esas. Desde luego,
0: muchas cosas bueno, hemos hablado. Tiene, con, con tiene la, la
11: pinta de que vienen en clave de una oferta, porque esta misma semana se han presentado ofertas de compra sobre algunas de las partes de, de la empresa de Avengoa, podría venir por ahí esa buena noticia que apunta la ministra.
0: Bueno, ya veremos eso, en qué para el tema también de la agencia aeroespacial, en fin, muchos temas que hemos tratado con Reyes Manoto. Hasta mañana. Hasta Amado. mañana. Son las 9.47 minutos ya, sigue la mañana de Andalucía, hasta las 12, como ustedes saben, y hacemos cada día.
5: La mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: Javier Ronda, voy contigo, pero antes déjame saludar, dar la bienvenida a mi querida Maite Chacón.
5: ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Y al
0: directo eh, David, David Hidalgo. ¿Cómo me ha llamado? ¿Dilecto? ¿Dilecto? ¿Qué
6: es dilecto? que es dilecto? qué significa. Yo tampoco pues yo, lo a sé. A mí esa palabra no está en mi vocabulario. ¿Que no está en tu vocabulario? ¿Dilecto?
0: Dilecto
5: también? Yo tampoco, David. Ahora,
0: pero no me voy a entretener. No me de... de
6: es verdad, es verdad. Que voy...
5: Eh, Encima eh, eh, oh. que os
0: doy para saludaros, yo por voy mi... cortesía, bueno. voy a San Juan del Puerto, que allí está Javier Ronda. Hoy será ya la despedida, el viaje definitivo, como el poema de Juan Ramón de Jesús Quintero. Javier.
12: Aquí estamos en San Juan del Puerto, frente a la... ...iglesia donde se va a oficiar el funeral a las 11... ...la Capilla Ardiente se cerraba anoche con multitud de visitas... ...en este centro sociocultural de esta localidad... ...que vio nacer al a loco de la colina, a Jesús Quintero... ...escuchen ustedes esta voz, buenos días...
5: ...¿qué tal Javier, buenos días, cómo estás?...
12: Había adivinado quién es, compañeros... Eh, ...Isabel, Gemio, Isabel una Gemio, una gran amiga sí, de Jesús...
2: Sí, sí.
5: Pues sí, eh, sí, la verdad es que son muchos años, desde los años 80 que lo conocí y pude trabajar con él en la radio que, que él abrió, Radio Romántica, en Sevilla, y yo hacía la tarde y a partir de ahí pues eh, nuestra amistad, nuestros cariños ha seguido intacto hasta, hasta ahora.
12: ¿Cómo era ese Jesús Quintero que empezaba en esa Radio Romántica cuando empezaste a trabajar con él aquí en Sevilla?
5: Pues igual que el que hemos conocido siempre, muy exigente, cuidando el detalle al máximo para él eh, cuidar a los invitados, cuidar la música, cuidar la realización. Él no entendía que, 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 que se fuera en un plató, los, que los invitados no estuvieran atendidos, bien atendidos, que hubiera ruidos, que, hubiera, eh, que estuvieran por ahí abandonados en un rincón. No, no, él decía que hasta las azafatas tenían que ser psicólogas para atender bien a los invitados. ¿no? Era igual, detallista, eh, era un idealista eh, que le gustaba hacer muy bien las cosas. ¿no? Por eso era tan diferente.
12: O lujo trabajar con él en esa etapa de, de la radio.
5: Por supuesto, yo era una, era una jovencita y, y yo hice la tarde en Televisión Española, pa, ya, él ya había hecho el Perro Verde, eh, estaba en la cumbre ya... Y, y, y recibo una llamada a, a, al teléfono y, y, y me dice, soy Jesús Quintero, y yo le dije, sí, yo no, soy, no sé quién soy, le dije, entonces se rió y ya reconocí la risa, ya supe que no me estaba mintiendo, yo no me lo podía creer, ¿quién hace eso?, llamar a una chica que ve por televisión porque le gusta y porque quiere que trabaje con él, es decir es que era original, eh, un fuera de serie, es decir, ni aunque, se ni aunque se pudiera clonar en un laboratorio saldría otro igual.
12: Siempre has mantenido, me comentabas aquí en este desayuno, en este café que hemos tomado, muy buena amistad, siempre contacto con él, ¿nunca has perdido el hilo?
5: En los últimos años él ya se apartó, ya estaba un poquito, yo creo, escéptico de, de todo, de, de los medios, de todo, y ahí se apartó un poquito y ya cuando se vino a San Juan... Eh, ...yo creo que eh, estaba apartado... ...y ahí ya hablábamos menos... ...la última vez que hablé con él... Eh, ...casi al principio de la pandemia... ...me dijo que estaba con este legado... ...reuniendo todo... ...ahí están todas las cintas en este centro... ...que lleva su nombre... ...anoche lo estuve viendo y es una... una auténtica maravilla... ...para las futuras generaciones... ...para que no se pierda todo el legado que él nos deja... ...que es inmenso...
12: ...y sobre todo... ...la clase de periodismo, porque con lo que nos ha contado... ...mucho se puede aprender de Jesús Quintero.
5: Bueno, yo creo que, que ahora mucho de lo que se hace es anti, anti Quintero, ¿no? O sea, esto de rápido, rápido, dos minutitos, eh, ¿no? Eso él lo odiaba, no le gustaba ese tipo de televisión, ¿no? La radio yo creo que no ha perdido tanto, afortunadamente... Pero la televisión no, no, por, bueno, ya no tenía hueco para él, fíjate qué triste, que en los últimos años estaba sí. divino, estupendo, podía haber trabajado y no tuvo trabajo. Eso me parece lamentable. Sí.
0: Eh, Isabel, nos tenemos que ir, pero déjame que te le cuente una cosa, Isabel, si me
5: escucha. ¿Me escucha? Es que no ha ido un perro.
0: Hola, Isabel, estábamos escuchando hola. muy atentamente y de acuerdo contigo, pero hace un par de años, sí, antes de la pandemia sería, le dieron un premio por ese documental que se hizo Mi Querida España. Y subió al escenario, todo como era él, y dijo, tengo en casa 200 y pico, no sé cuántos dijo el número, 300 premios tengo en casa, pero no tengo trabajo.
5: Eso. Pues así, eso es, así, lo dice así, todo. Así lo
0: largo, así me acordaba pues, ahora de esa frase. Pues a, eso, a, a eso lo, dice, lo eso eso dice
5: todo, es que eso lo llevó muy mal. Vamos sí. a ver, como puse ayer en mi post, es que el micrófono era su vida, sí. era su pasión el periodismo lo llevaba en las venas, entonces eh, vivir sin eso para él ha sido muy, muy duro. Entonces yo decía en ese post también, que como recordando otra frase, por cierto, de Alfonso Guerra, en España enterramos muy bien, eh, ahora se le va a enterrar muy bien... Se le va a llenar de halagos, se le va a reconocer que era un genio, que era diferente Pero no se le dio trabajo Se le negó el pan y la sal en los últimos años A mí eso me parece muy triste para, para un país bueno, Un para abrazo,
0: una un abrazo muy grande Isabel y gracias por haber atendido nuestros micrófonos Antes del tío de las mantas, que mi dilecto amigo no sabe quién es O lo que era el tío de las mantas, tú sí, ¿no?
2: No, tampoco me
0: voy a hacer la joven. Mucho antes escribió Cervantes el retablo de las maravillas, que era la manera de hacer ver a los parroquianos que no había nada. Hoy García Barbeito recuerda esta figura. Escuchad, querido Antonio, vamos a oírte.
8: Muy buenos días, queridos Jesús Vigorra, perverso de las promesas. El tío de la rebaja llegaba a todos los pueblos, con un camión cargado de muchas prendas de invierno. Cien mantas, cien cobertores y sin hablar de dinero En una céntrica calle o en una plaza en los medios Llegaba aquel camión con dos vendedores diestros que regalaban las prendas Señoras, el gran remedio para que nunca los fríos puedan amargar del sueño Las mujeres acudían al reclamo callejero Locas por lograr las prendas de aquella ocasión y ellos, tome señora, una manta, tres duros, no me lo pienso. ¿Una manta solamente? Pues no, por el mismo precio le doy este cobertor, aunque yo pierda el dinero. Uno solo le doy dos y ríase del invierno. Y las mujeres se iban a su casa por dinero, o lo pedían prestado para la ganga. Y el pueblo, rodeando el camión, compraba y compraba. Luego, cuando se marchaba el tío, la ganga iba siendo menos Y descubrían la borra lo que Lana le dijeron ¡Ay, el tiempo de la ganga! ¡Qué miedo me da ese tiempo! En política ya ven, yo doy más, aquel da menos Te subo lo que te pago y lo que pagas lo dejo en menos de la mitad A las puertas del invierno, aunque ni haga frío ni llueva los cobertores han vuelto, tres por el precio de uno, y otro más, y diez, y un ciento. Con tal de captar clientes, con tal de colar su género, la política es capaz de darnos su pan entero. Aunque después, cuando lleguen las cuentas junto a los cuentos, veremos que lo comprado no vale lo que su precio. Ya están aquí las rebajas, las gangas, señor. ¡Qué miedo!
5: Nueva ley de pensiones
7: Yo puedo seguir trabajando si quiero, pero ¿qué me dais si sigo?
5: Tienes dos opciones